0: Hoje eu estou recebendo Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, nesta nova temporada da coluna Minas S.A., que retrata o setor supermercadista e também o setor produtivo, como é o caso da FAENG, que representam mais de 600 mil produtores rurais em Minas Gerais, que também reúne o Senar Minas, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e o INAES, Instituto Antônio Ernesto de Salvo. E é para falar sobre o sistema FAENG, que representa o agronegócio em Minas Gerais, um setor importantíssimo que tem um terço do PIB em Minas Gerais, é por conta do agronegócio que eu vou conversar hoje na coluna Minas S.A., nessa temporada especial, com Antônio Pitangui de Salvo. Antônio, tudo bem? Tudo Muito bem. obrigada Imagina. por ter vindo aqui. Prazer, no estúdio. Prazer todo nosso. Bom, Antônio, é, vamos começar falando primeiro, porque muita gente às vezes não sabe o que, que significa o Sistema FAING, é? a Federação Sim. da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Qual que é a importância desse sistema?
1: Pois é, você imagina, 387 sindicatos, se nós pensarmos que isso aí tem mais as extensões de base, nós atingimos aí quase 800 municípios mineiros, o que que é isso? É o sistema que representa o produtor rural mineiro de uma forma ampla. Nós representamos desde a parte política, a parte técnica, a gente dá suporte ao produtor rural. De várias formas que nós vamos com certeza falar durante a nossa entrevista. Uhum. Mas é um sistema que já existe há 71 anos na parte da, da FAENG e o Senar há 29 anos. Muito importante para o produtor rural mineiro esse sistema, dando ele força e dando ele corpo para que ele tenha voz e vez nos diversos setores da economia mineira e brasileira.
0: Ou seja, é, ele representa o produtor rural, tem essa capilaridade incrível, não é que aí nós temos 853 municípios em Minas, e, e tem essa abrangência toda. É, é um sistema também muito importante para a capacitação do produtor, Sim. não é? é? A gente tem aí o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. É, o que, que é que o SENAR tem feito Nesse tempo todo, desde que ele foi inaugurado, em 1993, né, eu estava vendo os números, gente. E é uma coisa incrível, assim, é o poder de capacitação, né é? Mais de 3 milhões de pessoas atendidas, mais de 100 mil cursos desde há quase 30 anos. É, por que, que é essa importância toda, hoje, desse Sistema S também no setor agropecuário, Toninho?
1: Olha, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que é o produtor rural. Uhum. O produtor rural, Minas Gerais, tem pelo menos quatro macro-regiões separadas. Se a gente pegar o Norte de Minas, o Jequitinhonha, as, as Matas de Minas, o Sul de Minas e o Triângulo, que são cinco, não são quatro, essas regiões, apesar de estarem todas dentro de Minas Gerais, elas são diferentes, diferentes no seu povo, diferente até no jeito de falar. Sim. Então, o sistema precisa de ter essa capacidade de representar bem essas pessoas, porque o que se faz no Jequitinhonha não é o mesmo que se faz no Alto Paranaíba ou no Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro tem soja, tem café, o Alto Paranaíba tem hortifruti, no sul de Minas tem mais café, também entrando agora grãos. No Norte e no Jequitinhonha mais pecuária, mais as coisas voltadas para um clima mais dificultoso, num céu pior. O Sistema Faeng trabalha representando essas pessoas e o Senar treinando essas pessoas. Não é diferente que o mundo tenha evoluído em todos os segmentos e no agro, principalmente na nossa cadeia primária, isso não tem sido diferente. Nós precisamos de estar sempre antenados com o que está acontecendo do, de mais moderno, também dentro das nossas fazendas. E o Senar faz isso, o Senar traz assistência técnica e gerencial para dentro das fazendas para que o produtor possa não mais fazer como era feito pelos seus avós ou pelos seus pais. A coisa evoluiu e nós não podemos ser ficar de, em momento algum ultrapassados dentro da nossa atividade. As margens de lucro estão diminuindo a cada momento em todos os segmentos é. e a gente precisa de eficiência e essa eficiência se dá tendo a coisa feita e bem feita da melhor maneira possível e seja, isso basicamente é o que o Senar faz. Uhum. Treinar não só o produtor rural como também os seus colaboradores, para que eles juntos possam ter um resultado otimizado dentro das nossas diferentes atividades, que vai desde a cafeicultura até a produção de frutas, de gado de corte, de café, de pecuária leiteira, tão importante aqui em Minas Sim. Gerais.
0: Bom, hoje eu estou conversando com Antônio de Salvo, ele que é presidente do Sistema FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Gente, é a federação que tem mais sindicatos filiados do Brasil. São 387 sindicatos rurais. E, e aí, Antônio, antes da gente passar para essa questão dos sindicatos, é, é, as pessoas falam muito do sistema S, não é? Reclamam Sim. que, às vezes, nem sempre tem aquela aquela utilidade, mas no campo, no, no meio rural, é, é imprescindível hoje, não é? Porque a gente, é isso que você falou, Totalmente. o pessoal fazia no
1: olhômetro, né? Totalmente. Dá ração lá é, pra vaca, é o café, olhô...
0: joga lá. O olhômetro
1: mesmo não Acabou, dá mais. Né? Não, não, nós não podemos administrar nenhuma farmácia, nenhum supermercado, nem qualquer atividade de maneira uhum. empírica. Nós uhum. temos que ter técnicas, essas técnicas são estudadas e são conceitos, então... Temos várias ciências dentro das ciências agrárias que são fundamentais para que esse produtor lá do campo possa otimizar o seu trabalho. E aí vale lembrar que é, o, o sistema S nosso, que também para cada, lembre desse número, para cada 10 reais recolhido do próprio produtor rural, nós devolvemos reais para ele só 7.3% fica na atividade meio, é o sistema mais eficiente dos sistemas S e é o cenário mais eficiente do Brasil, apesar de termos todo esse tamanho, toda essa gama de sindicatos. Isso demonstra, primeiro, a seriedade que nós tratamos os assuntos com o nosso produtor. É. Temos, sim, uma dificuldade porque o produtor, muitas vezes, está fechado dentro da porteira, uhum. não está com aquela cabeça aberta que tem as pessoas que normalmente vivem no convívio do dia a dia das médias e grandes cidades, então a gente tem que ter primeiro um trabalho psicológico, vamos dizer assim, para mostrar para ele que não dá para fazer mais como era feito pelo seu próprio pai. É. Ainda precisa... tem essa resistência então, né? Sim, é? precisa medir quanto chove, precisa medir a fertilidade dos solos, precisa medir, saber quais são as culturas mais adequadas, muitas vezes o que era bom, nos anos 2000 não é bom mais hoje, já temos alguns cultivares mais modernos. Então é todo um conjunto de técnicas e é ciência onde a gente leva para esse homem do campo, e vale lembrar que é de forma gratuita,
0: é, para que é ele vá evoluindo.
1: Vale lembrar um caso que nós tivemos agora no Norte de Minas, lá numa região que chama São Francisco. Nós temos um trabalho de, de assistência técnica em apicultura, hum. onde eu tive conversando com um produtor que está participando desse, desse grupo, e ele produzia 50 quilos de mel por ano e com um ano e meio de assistência técnica do no nosso Senar ele passou para 250 quilos, então ela aumentou Nossa. sua produção em cinco vezes hum. sem nenhum Muita gasto coisa. a mais apenas é. operacionalizando melhor as suas colmeias, tratando melhor das, das suas abelhas no período de entre safra enfim, a gente ensina e orienta para que essa pessoa dentro do que ele tem e da capacidade financeira que ele tem para que ele possa aumentar, duplicar, quintuplicar a sua renda, que muitas vezes é muito comum. Também na pecuária de leite, que, que está presente em 99% das propriedades rurais do Brasil, e em Minas não é diferente. É. Nós aqui gostamos de um queijinho, por, é. consequentemente temos que tirar leite. A gente tem feito melhorias muito significativas. Por quê? Porque as pessoas não, muitas vezes não têm a genética adequada, não têm o um gado adaptado àquelas condições, o que a gente herdou dos países mais ricos e principalmente dos países temperados? Uma genética de clima temperado, raças holandesas, raças europeias. Nós adaptamos isso aqui às nossas condições. Hoje temos cruzamentos de raças zebuínas que vieram lá na Índia com as é. raças europeias, formando girolando, gusolando, entre outras, que são raças que são as responsáveis pelos, pelo, pelo suporte leiteiro de grande parte é, dos produtores de leite do Brasil e de Minas. Então, essa adequação com a adequação de alimentação, com a escolha das forragens corretas, com a época de plantio, com a metodologia de plantar, com a adubação correta, tudo isso engloba para que a gente possa levar para o nosso produtor o que existe de ciência para que ele tenha acesso a isso e possa tornar a sua atividade lucrativa. É, então, se você é se muito imagine...
0: complexo, o consumidor não faz muito ideia complexo. Disso.
1: Se você imaginar que se nós não fizermos isso, o que, que acontece? Esse consumidor vai migrar para as cidades. Será que cabe dentro das cidades, pessoal? Será que as, os grandes centros já não estão superlotados? É. Então, a importância de manter esse homem no campo a importância de melhorar a imagem desse homem e a importância de melhorar a vida dele.
0: É, para não quebrar, não é? Eu, eu falo de, de da atividade. É,
1: nós precisamos de alimentar quem nos alimenta. É. Então, esse é um ponto fundamental. Nós estamos lá nas nossas fazendas, espalhadas por Minas Gerais inteiro. Precisamos de, de ser mais conhecidos, precisamos de saber também as atividades que nós temos que fazer. Mas, principalmente, a população das cidades precisam estudar um pouquinho o que somos. Somos pessoas do bem, somos pessoas que trabalhamos, trabalhando no período de pandemia, sem um dia sequer de folga, como sempre fizemos em nossas vidas. Se você imaginar que, voltando para a pecuária de leite, uma vaca não chega domingo e fala assim: hoje eu não vou produzir. É, hoje você não ela precisa tirar a leite. Hoje é domingo. Hoje é Natal, não posso produzir. Não, ela dá leite de Natal, ela dá leite no Réveillon, é. ela dá leite no Carnaval. Então, nós temos essa atividade de modo contínuo. E ela precisa ser feita da melhor forma possível. E precisa de uma proteção de um sistema que é o sistema FAENG, ligado à nossa CNA, que dá essa proteção e esse é suporte técnico e um suporte operacional para que os produtores possam ficar mais bem representados.
0: E falando em consumidor, Antônio, a gente, eu vejo sempre, inclusive aconteceu aí o primeiro encontro do sistema Sim. FAENG, dessa nova diretoria que você assumiu aí, não tem nem um ano ainda. É, e, e você falou dessa imagem do produtor rural junto ao consumidor. O consumidor, às vezes, não entende não é aquela cadeia tão complexa que é até o litro de leite chegar lá na gôndola do supermercado, ou a carne lá no açougue, ou comprar o arroz no pacote, o açúcar. E aí você chama muito atenção para uma situação de que o, o produtor não é a imagem do produtor para o consumidor em geral, para a população em geral, ela não é bem entendida. O que é que acontece? É, é, a população acha que o, o produtor é vilão?
1: Sim, em parte sim. Por é bem quê? verdade que isso melhorou no decorrer dos anos. Exatamente pela, pela pouca representatividade nossa. E aí vale uma meia-culpa de todo esse sistema que vem amadurecendo e vem também se aperfeiçoando para representar bem esse produtor. A ideia que nós temos de produtores rurais, e isso não é crítica absolutamente a quem tem uma caminhonete bonita, não, não somos nós estas pessoas. Existem produtores de belíssimas caminhonetes? Sim. Mas em Minas Gerais, por exemplo, 91% dos produtores mineiros são pequenos produtores hum. que não têm esta caminhonete. Não é só aquele Que tem uma, business Nada. Né? O agro-business é o que aparece na, é. nas grandes mídias. Mas o produtor este, responsável pela segurança alimentar, por essa ida nossa ao supermercado e acha feijão, é. e acha arroz, e acha carne, e acha frango, e acha leite, e acha seus derivados, mel, frutas, hortifrutis, enfim. O Brasil, há pouco tempo atrás, há menos de 30 anos, um pouco mais de 30 anos, nós éramos importadores. Sim. Quem não se lembra que você para chupar uma uva, você tinha chupar. Comprar uma uva argentina, uma uva é. bonita, importada do nosso país vizinho. Hoje, Caríssima, aqui, né? no norte de Minas, nós temos parreirais excelentes com uvas de altíssima qualidade. É. Temos agora azeite, temos agora Sim. vinho, enfim. O produtor precisa ser mais bem reconhecido. Claro que é problema de comunicação é difícil. Não temos uma boa internet no campo, muitas vezes não temos um sinal de... De, de 4G ou de 5G no campo, então a nossa comunicação é dificultosa. Por isso, a nossa imagem, muitas vezes, não é tão bem entendida para a população urbana.
0: É, porque o... às vezes a gente vê, Antônio, é, o pessoal reclamando, ah, o preço do hum. leite, o preço do café, o preço da carne, está é, caro, é, de quem que é a culpa? Né? Então, fica aquela coisa, acaba recaindo num... num... No produtor rural, lá na ponta, que não tem nada a ver com isso. Não, não é ele que coloca o preço.
1: Tem a ver indiretamente. Isso é uma cadeia. Uma cadeia ligada. Você tem o setor produtivo, vamos voltar para a pecuária de leite. Nós produzimos leite. O custo da produção de leite aumentou por volta de 68% nos últimos oito meses. Não preciso explicar por quê. Covid, todos as, as, os adubos, os defensivos, tudo que é usado aumentou é. pelos por, pela, por ficarmos dois anos parados. Então, nós absolutamente entregamos um leite a uma cooperativa ou a uma indústria de leite e eles colocam o um preço que industrializa aquele produto nosso, o leite, transformando em manteiga, em coalhada, em iogurte e vende para o varejo que coloca o preço final. Então, quem está no varejo, olha um litro de leite que saiu de quatro reais para 7 vai direto lá na ponta do produtor. E muitas vezes não somos nós o culpado, aliás, a grande maioria das vezes. Essa é uma discussão muito importante que é. nós estamos fazendo para que a gente entenda que, como nós somos muitos produtores, é, é muito fácil entender que nós somos a parte menos organizada. Os industriais, nenhuma crítica a eles, são nossos parceiros, são fundamentais para nós e os varejistas também, nossos amigos e as pessoas que entregam nas ondas dos nossos supermercados para o consumidor final, eles são um grupo menor. Sim, então eles se organizam de forma melhor. E nós temos uma desorganização e uma, toda uma gama de qualidade diferente dos produtos. Então muitas vezes esse aumento de preço, na grande maioria das vezes, eu repito, não é causada pelo produtor rural. O produtor rural fica sabendo o preço que ele vai receber do leite. Escutem isso. Se nós vendemos leite de 1 de agosto a 31 de agosto passado, Agora, dia 25, nós ficamos sabendo quanto nós íamos receber no produto entregue lá atrás. E teve um decréscimo de 60 centavos por litro. Estava por volta de 3,60 e baixou para nós para 3 reais. Ou
0: seja, como é que você vive assim, né? um Sempre... trabalhador que não depois sabe que o que, você gastou. que ele vai ganhar.
1: Exatamente, é... depois que você já investiu no que você tinha que fazer. Então uhum. essa é uma discussão que nós estamos é. fazendo com a indústria, uma discussão mais madura. É um dos pontos a serem discutidos, mas a gente precisa continuar avançando, mas mais do que avançar. É esclarecer, principalmente para a população consumidora, para que ela entenda melhor que a cadeia é composta por vários elos e normalmente, não estou dizendo sempre, o elo mais fraco é o nosso. E esta corrente, se quebrar qualquer um dos elos, ela perde sua função. Isso nós não podemos, nós precisamos de ter garantia alimentar nos diversos produtos produzidos em Minas e no Brasil. E um outro assunto também que é muito complicado e eu
0: vejo muita gente colocando a culpa no produtor, que é ele que é, tem problema de meio ambiente, ah, a culpa é do produtor que está devastando, tem o problema do, do defensivo agrícola, Ah, está colocando veneno na comida. Como que o sistema FAENG, Antônio? É, 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 uma, é uma saga e é uma cruzada que vocês vão fazer a essa nova diretoria para é, desmistificar todos esses assuntos. O que é que tem de mito e o que é que tem de verdade
1: é, nessas, nessas questões? É muito fácil, nós vamos, vamos exemplificar aqui onde é que nós estamos. Uhum. Você já imaginou se a gente depredar ou puser fogo nesse estúdio? O que é que vai acontecer com ele? Ele não vai existir. É. E se aqui tivesse lotado de pernilongo e nós batermos aqui um excesso de de pesticidas ou de inseticidas nós vamos intoxicar tá então bem. como é que o produtor pode atirar no próprio pé ele é o maior preservacionista nós produtores rurais nós fazendeiros sitiantes nós dependemos da qualidade da nossa água da qualidade do nosso solo da, 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 da manutenção desse solo produtivo manutenção dessa guarda limpa então como é possível alguém poluir ou degradar o que é parte da sua receita? Então essas questões ambientais precisam ser mais bem conversadas e nós estamos indo agora para a COP27, que é um encontro lá no Egito, para a gente exatamente começar a desmistificar. O que é que na realidade essas questões ambientais são tão, estão tão à tona por uma razão muito simples, eu vou ser muito direto em explicar. O Brasil é muito competitivo no que diz respeito aos produtos do água. É uma questão de geopolítica, esses. então? Total. É uma questão comercial. Oh. Porque nem um país do mundo preserva o que nós preservamos. Vale lembrar que Minas Gerais, para a gente falar só de Minas, é. Minas Gerais é o estado que mais preserva. Nós temos 35% do nosso estado preservado.
0: Ou seja, sem Plantar nada. nada, mata virgem.
1: Mata virgem. E grande parte disso, grande parte dessas reservas, estão dentro das fazendas dos produtores rurais. Então hoje, só para você ter uma ideia, hum. o produtor rural aqui nessa região, se você tiver uma fazenda de 100 hectares, que são os famigerados, com todo respeito, 100 campos de futebol, hectare é uma medida de 100 pessoal. A gente tem que parar de falar isso para campo de futebol. Hectare é uma medida métrica, mundialmente conhecida. Se você tem uma fazenda de 100 hectares, você pode utilizar somente 80% dela. 20% precisa ser preservado. É
0: a lei da reserva legal, né? Que lei da reserva legal. Que... Então, então obrigado, vamos
1: professor. fazer só uma comparação. Se você compra uma pousadinha ali na Serra do Cipó e, pro... e constrói 10 quartos, você tem que deixar dois fechados. Então, 20% do que você tem, comprou e pagou, precisa de ficar sem produzir. Quando você faz isso numa pousada, ninguém está pagando aluguel por esses dois quartos fechados. Não. Ninguém paga também aluguel pelos 20%. Então nós estamos, estamos despoluindo o que alguém poluiu, que com certeza não fomos nós. Nós estamos aqui em Belo Horizonte e sabemos de um riacho que tem aqui perto, que é altamente poluído. Uhum. Não, é, não é certamente o produtor rural que o poluiu, mas nós estamos bancando a despoluição, tanto do ar, como das, dos lençóis freados, feito pelas nossas reservas legais. Ok, isso já passou. Então, todas essas questões ambientais, elas estão cada vez mais apertadas para nós produtores. Por quê? Porque mesmo produzindo no Brasil inteiro, na parte de agricultura com 8% da nossa área e na parte de pecuária de pouco mais de 25%, nós conseguimos ser, gerar excedentes para alimentar Além dos 220 milhões de brasileiros, mais um bilhão da população mundial. Então, se nós continuarmos crescendo como estamos, certamente vamos desocupar outros países tidos como mais desenvolvidos é. que nós e vamos passar a ter um crescimento que é fundamental para o Brasil e desalojarmos e diminuir o dinheiro de outras pessoas mais velhas uhum, que já estão, mercado já estão tempo, no mercado, né? é. então qual é um jeito bom de nos taxar? Destruidores do meio ambiente,
0: é. desestabilizar o e sistema, e essa
1: conversa cola muito fácil, é. porque com pouco conhecimento, você falando olha o desmatamento, mostra um trator derrubando uma coisa, a pessoa acha que isso é assim, e não é assim,
0: uhum.
1: as queimadas são naturais, quem é que vai pôr fogo nesse estúdio em sã consciência? Por que, que eu vou pôr fogo Deve na minha fazenda? Eu vou lucrar o quê? Nada. Não. Eu vou perder material de capim, de floresta, é. do que eu tiver. Então, precisa de descer um pouquinho da parte ideológica, a parte prática da coisa e compreender um pouquinho quem somos, o que fazemos. Porque, na realidade, os maiores preservadores do meio ambiente de Minas e do Brasil são os produtores rurais. Na minha fazenda, eu tenho várias nascentes preservadas, então nós geramos água. É, se eu não conheço água gente também? de cidade que gera é. água.
0: Antônio de Salvo é o nosso entrevistado nessa nova temporada da coluna Minas S.A. Antônio de Salvo é o presidente do sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Falando sobre várias questões aí além do, do sistema, dessa representatividade, essa nova diretoria que ele assumiu a presidência do sistema FAENG neste ano aí, já desde de novembro do ano passado, aliás, né, de 2021. E eu quero saber também, Antônio, sobre essa questão do, dos defensivos agrícolas. Né? É, a gente vê as ONGs com um, um linguajar que tem um apelo rápido junto à população. É, o que dizer? O, o, o produtor também está colocando veneno no, na, é. na, na comida? É. Ah, porque está cheio de hormônio, o frango, Sim. a carne, a, a, é, é tudo cheio de agrotóxico, não é aquele que, que é Sim. chamado? Qual que é a são, questão são também? São três aí?
1: nomes. Começa pela, pela discussão dos nomes. Né? São defensivos agrícolas, são agrotóxicos ou são pesticidas? Uhum. Qualquer um deles é tudo a mesma coisa. E o que, que aconteceu nessa grande discussão que nós tivemos recentemente aí no, no início de 2019? Ficou um, um, um longo tempo para serem aprovadas essas tais novas moléculas dos defensivos agrícolas, dos pesticidas. O que, que é isso? Isso nada mais é do que a evolução dos fármacos, como é no ser humano, das moléculas do campo. Vamos dar, das drogas, a... da... vamos dar é. um exemplo. Das drogas, vamos dar um exemplo. Traduzindo Todo coisa. mundo lembra lá atrás, quem tinha ansiedade tomava um Valium.
0: Valium, exatamente. Ou você
1: não usa mais o Valium, porque ele tem um efeito rebote, ele te dá a ressaca... Uhum. disto, então trocou-se por ansiolíticos mais modernos Sim. E não menos danosos e que gerava aquela sensação da retirada da ansiedade uhum. isto em, em comparação é a mesma coisa dos, dos defensivos agrícolas moléculas que eram mais antigas estão sendo retiradas do mercado para a entrada de novas moléculas Menos danosas, menos poluidoras E mais eficientes
0: A então, agropecuária brasileira Ela não vive sem defensiva não,
1: não é brasileira. Como é que é
0: essa questão do... do, do... Nós lá estamos, fora tem o inverno Nós estamos fica... na escala
1: lá Se não me engano, nono décimo país Que utiliza Litragens por hectare O primeiro é o Japão, que eu sei, que eu me lembro de cabeça uhum. Então, bom Aí vai um parênteses Para a gente entender, nós vivemos num mundo Tropical, nós não temos neve nós então não temos um clima frio. É só o ano Então inteiro. nós temos um crescimento, tanto microbiológico como vegetativo, intenso, quase todo o período do ano. Em alguns períodos secos, isso não existe mais na parte vegetativa, mas no biológico continua. Uhum. Então o país requer uma atenção, porque as pragas são mais comuns, porque não tem seis meses de gelo. Para ficar pra poder lá, matar essa a terra descansando, Isso. né? Aquilo é uma, é uma esterilização do, do, de, de todas as pragas. Começa a vida nova cada novo verão que entra. Sim. Então, essas novas moléculas são fundamentais para que a gente possa diminuir a possível toxicidade. Agora, todas só entram aqui aprovadas por uhum. todos os órgãos sérios que existem no Brasil a liberação demora dois anos de teste e normalmente essas moléculas já estão aprovadas nos Estados Unidos, já estão aprovadas na Europa, já estão aprovadas na Ásia, mas muda-se a conversa exatamente porque essas moléculas, além de tudo, elas são mais baratas. Então uhum. elas são moléculas mais modernas, com menos toxicidade, com mais eficiente e, e mais baratas, o que dá mais margem de lucro. Agora podem ter certeza que não existiríamos Nenhum dos aqui que estão dentro dessa sala Se não existisse os defensivos agrícolas Eles são responsáveis Também pela nossa garantia Alimentar Pela nossa fartura que existe Dentro do Brasil Sem essas moléculas Bem utilizadas, utilizadas com receituário agronômico uhum. Elas não têm O menor risco para a população E nunca tiveram Com mau uso, sim Se você tomar o ansiolítico, mesmo moderno, a garrafinha ou é. o vidrinho inteiro ou a caixa inteira, você Tem vai jeito. passar mal. É. Então, mas na dosagem correta, ela causa bem e traz um benefício, não só para quem produz o alimento, mas também uma garantia de preços mais compatíveis lá na goma do supermercado. É fundamental a presença dessas novas moléculas, desses novos agentes que nos ajudam a combater as pragas, que muitas vezes são danosas as, as, as nossas culturas.
0: Esse é Antônio de Salvo, gente, agrônomo, presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, meu entrevistado nessa nova temporada da coluna Minas S.A., aqui no estúdio da coluna, aqui em Contagem, a sede da Sempre Editora. Antônio, isso tudo faz parte de um trabalho que vocês querem intensificar agora no Sistema FAENG. É, nessa essa campanha educativa de desmistificar esses assuntos tão polêmicos. Só que, além disso, vocês precisam também ter uma, um trabalho junto a, aos poderes. Né? Assembleia Legislativa de Minas Gerais, é, Câmara dos Deputados, é, o Governo de Minas. A gente vem, vê agora uma renovação que vai acontecer. O que vocês querem e desse pessoal que vai entrar, seja quem for, aí no comando do país, do governo de Minas, da, das nossas casas legislativas, para que a, a produção continue tão forte é, aqui em Minas Gerais, o agronegócio cresça cada vez mais, sendo sustentável ao mesmo tempo, mas com leis que não sejam mais entraves, mais burocracia do que...
1: Desenvolvimento para o produtor. Vamos ver se eu dou conta de fechar essa associação. Que é, é Primeiro, enorme, né, é enorme. o escopo? É, vamos lá. Primeiro, na parte do governo, que eles nos compreendam e que, com todo respeito, a qualquer um dos governantes em qualquer esfera, desde a municipal até a federal máxima, se interferir menos nos nossos negócios, nós vamos dar conta de fazer esse, esse Minas, esse Brasil continuar crescendo. Então, quanto menor a interferência, mais fácil para nós.
0: Interferência são menos leis. Menos leis, menos menos Não pode fazer isso, não pode fazer porque... aquilo.
1: Como, com todo respeito, uhum. há um baixo conhecimento do que nós fazemos, normalmente as leis são formadas dentro de gabinetes refrigerados e não lá no campo. Então, muitas vezes elas não funcionam. E isso eu vou dizer em todos os, em todos os setores, seja trabalhista, seja ambiental, seja de segurança de trabalho, qualquer coisa. Ou seja, então, para
0: arrecadar, e a indústria como, da multa, isso. é, é,
1: é então, tudo. Então, vamos nos vamos conhecer melhor. Hum. E nós sabemos que temos evoluído. Evoluído como? Aproximando desses governos e abrindo um diálogo franco de que somos. Isto significa uma atenção no governo, uma presença do sistema FAENG junto aos políticos, desde os políticos da Assembleia Legislativa Mineira até a Câmara Federal, junto com os nossos é, executivos, tanto do governo de Minas como do governo central, federal. É fundamental esse diálogo e um discurso maduro e certamente honesto da nossa parte. É, esse jogo, é um jogo de, não é um jogo de interesse de uma classe produtora. Isso é um assunto transversal, isso é um assunto, repito, de segurança alimentar do Brasil. Que nunca passamos por guerras, nunca passamos por fome real.
0: É, aqui é um nunca país
1: comida, da né? fartura, nunca faltou. Então essa aproximação é fundamental. Mas vamos dar um outro exemplo também. Vamos lá, todo mundo viu aí que o café subiu muito de preço, uma saca estava de R$ reais e passou para R$ 1.300. Por que, que será que subiu tanto de preço? Será que o cafeicultor sentou em cima da sua saca e falou é. assim, agora só vem no meio Não é não. Nós tivemos nas regiões, principalmente no sul de Minas, Varginha, Oxupé, nós tivemos dois anos consecutivos, 2020, 2021, de déficit hídrico. O que é, que é isso? Pouca chuva. Uhum. E a cafeicultura necessita de água. Ainda teve então, uma
0: também, né? Que, três. Que acabou com a massa, né? Dos, dos Desculpa, cafezais aí. Três
1: geadas. Então... Com déficit hídrico e geada, a gente fala a linguagem lá do campo, que é de coice.
0: Uhum. Quer dizer,
1: caímos e ainda tomamos um coice. É. Então nós tivemos é um problema da falta de água e mais a geada que desidrata ainda mais a planta e queima. Uhum. Então o café saiu de 600 reais para 1.300 Que bom, só que você não tem café. É. Então... Mas por que você está falando isso no contexto político? Eu Estou dizendo no contexto político porque o que aconteceu e o que acontece com parte significativa dos cafeicultores? Eles travam o preço para ter uma garantia. Então grande parte desses cafeicultores travaram o preço existente lá atrás, 600 reais, uhum. achando que ia colher 100 sacas. Então eles travaram 50 sacas a 600 reais, esperando vender as outras a preço de mercado normalmente a gente trava isso para ter uma garantia de que quase os seus custos possam ser feitos. O que, que aconteceu? O custo subiu, é. consequentemente as 600 sacas não iam pagar, mas tudo bem. E as outra, a outra metade das sacas não travadas não existiram porque nem a geada nem o déficit aconteceu. Então o café está de 1.300, o produtor está com a metade do que ele produziu travado a 600. Uhum. E não dá conta de vender o excedente. E o custo subiu 30, 40, 50%. Então só dá para resolver isso politicamente. Tem que ter Fazendo aí o quê? Equilibrando, Estendendo né? os empréstimos, uhum. dando um prazo maior para que na próxima colheita ele possa pagar esse passivo que ele tem, adquirido por esse problema climático. Então. E aí você precisa e de ele ter fôlego também, loja. não é? De
0: continuar na atividade. Então né? você tem que ter um Porque embasamento senão... técnico,
1: mas tem que ter um contato político para sensibilizar é. os nossos representantes do que aconteceu, de forma bem embasada, para que a gente ganhe prazo. Uhum. Isso por acaso é o tal calote? Não. Isso é, é a verdade. Calote é quem não quer pagar. É, Nós quem não, não representamos... paga e fala, não pago, não paga. A gente tem, não representa tchau, caloteiro. Né? É. Nós não representamos nem caloteiro nem quem desmata ilegalmente, uhum. nós somos uma federação que representa o produtoral de bem, que eventualmente pode bater um carro e precisa de um carro emprestado, precisa de um prazo para pagar o seguro, precisa de um tempo para poder ficar é. sem carro. então as, as contas coisas chegam, chegam todo mês mesmo. É? E às vezes o pessoal
0: lá de Brasília, da, da, dos poderes aí gerais, né? tanto do sim. Estado quanto de Brasília, não... Estão lá com um deles todo mês, não tem aí, tanto essa, esse, esse apelo, né? E aí é que
1: é o ponto que uma federação e a confederação podem atuar. Tem que, pressionar. tem que atuar politicamente para mostrar a realidade, fazer o levantamento, calcular o que teve de prejuízo. E esse cálculo tem que ser in loco tem que ir fazenda por fazenda. Não dá para fazer uma amostragem, porque tem fazenda mais atingida, tem fazenda que foi mais atingida pela geada, porque os cafezais desceram até uma margem mais perigosa, porque a geada vem de baixo para cima, enfim... Esse é um trabalho que nós estamos fazendo junto à comissão do Café Mineira, temos várias comissões, e do Café Nacional, todas as duas são mineiras representadas por nossos presidentes de sindicato de Minas Gerais, para que a gente convença a população que nos dirige, que são é. os nossos políticos, a acharmos uma válvula de escape para a gente aguentar e pagar o que a gente tá, não deu conta de produzir esse ano, em um ou dois anos. E a gente tem conseguido isso com bastante sucesso.
0: E, e, e aí, Antônio, é, esse trabalho da FAENG tem as comissões, tudo para garantir essa segurança alimentar. Né? A gente teve aí um, um 2021, mesmo com pandemia, mas espetacular, né? mais de 54 bilhões de reais de resultado para a nossa balança comercial em Minas, exportados para 176 países, ou seja. É, o trabalho do sistema FAENG para continuar mantendo essa força do agronegócio, ele vai muito além de toda essa
1: discussão, não é? Sim. É, na realidade, o sistema FAENG representa os produtores. O responsável por essa segurança alimentar são os próprios produtores. A resiliência é, é nossa, não vou falar deles porque eu também sou produtor. Nós acreditamos no que fazemos, melhoramos num processo de melhoria contínua a cada momento, a cada ano, a cada safra, as nossas atividades. A cada ano a gente usa um touro melhorador, elimina as vacas que têm intervalo entre partes maiores. O que, que é isso? Vacas que demoram mais a reconceber, a engravidar de novo, como no linguajar aqui uhum. das, das cidades. É. Então, nós temos um trabalho. Café, plantas mais resistentes, plantas mais adaptadas, plantas que produzem mais, plantas que re, requerem menos defensivos agrícolas. Então tem toda uma ciência trabalhando em cima disso, para quê? Para garantir uma única coisa, que você, cidadão de Belo Horizonte ou da região do Grande Belo Horizonte, possa ir um supermercado, achar um café de qualidade, achar um arroz de qualidade, achar um feijão de qualidade, achar uma carne de porco, de frango, de boi, de peixe, uhum. estamos crescendo, um é. mel, enfim, nós temos uma fruta produzida aqui no sul de Minas, murango, na região do norte de Minas. Principalmente janaúba, banana, maçã, pinha, várias frutas, né? manga, Minas enfim. Tá Minas tem crescido. e nós, E cada vez que você melhora a sua produtividade, você produz mais. Consequentemente, acontece o que, Lenis? Abaixa o preço. É. Se você produzia uma manga por pé por um real, se você produz 1,2, você pode vender por 90 centavos. Então, todo esse pacote tecnológico nada mais é do que um fator de diminuição de preço lá na gonda de supermercado e aí vale lembrar já te antecipando que a gente vai conversar sobre isso, é. o plano agrícola, pois é. o que que é isso, o que que foi esse plano safra, esse dinheiro, qual é o tamanho desse dinheiro? O plano safra foi estudado, a CNA trabalhou isso muito bem, a CNA é a cabeça do nosso sistema que representa todas as 27 federações
0: é a Convenção tive... Nacional, da Nacional da Agricultura, da agricultura e, pecuária e Pecuária do
1: Brasil. Nós tivemos o quê? Nós tivemos um convencimento da parte econômica do governo para que eles entendessem que a melhor maneira de baixar a inflação no Brasil é investir no que o Brasil tem de mais competente que é a agropecuária. É, então, convido. pode dar dinheiro para esse povo que vai voltar de forma de, em forma de imposto, em forma de segurança alimentar, em forma de crescimento dos setores, em forma de barriga cheia da nossa população. Então,
0: Porque tendo volume de, de alimentos, né, tanto na pecuária quanto na agricultura, tem como democratizar esse valor, né? a gente sabe que tem inflação aí, tem vários outros setores aí, vários outros componentes na, na comida. Ainda tem imposto, né, Antônio? Que sim. a gente é, tem que ser uma coisa discutida também, né? Tributar sim. a comida. No, Sim, num, num país como tributos, esse. Os
1: tributos são baixos, mas a comida gera o que é mais importante para uma sociedade, tanto mineira como brasileira, gera paz. Uhum. Onde não há comida, não há paz. Então, se nós discutimos as guerras históricas existentes no mundo, foram avançando sobre territórios dos vizinhos para produzir comida. E o Brasil tem uma paz, um país adaptado, Minas não fica atrás. Mesmo com as nossas montanhas Mesmo com a nossa diversidade Pelo contrário, temos uma diversidade gigantesca Então, tendo comida Você tem paz A partir do momento que falta comida E a gente enxerga isso aí Em alguns países que foram por caminhos errados é. E a comida faltou Então, é, é um produto que gera Mais do que a saúde Do ser humano Gera a saúde física e mental Porque nós ficamos em paz Que sabemos que nossos filhos, nossos netos Vão ser bem criados precisamos evidentemente continuar no auxílio à educação, mesmo porque um menino subnutrido ou uma menina subnutrida não vai ter a capacidade de aprender o que necessita lá no início da sua, da sua aprendizagem quando a uhum. criança vai para a escola. Então a comida é um produto essencial e nós mineiros e brasileiros devemos nos orgulhar da classe produtora. Podemos ser um povo mais bronco, podemos ser um povo com menos menos lapidado porque vivemos com as nossas caras queimadas de sol, com as mãos manchadas é, descanso, e mais grossas, né? mas fazemos o bem para toda a população. Então, tudo, desde o calçado que vem da borracha ou do couro, da calça jeans que vem do algodão, do algodão né? a da, tudo da que fazemos é. É, vem do campo. E o Brasil é competitivo e Minas também, nos mais importantes produtos mundialmente, dos 12 principais produtos, o Brasil competitivo e inove e muito competitivo. Então, sem representatividade, cobrindo e blindando esses produtores, nós seremos presas fáceis para que outros países impossibilitem o desenvolvimento do nosso, do nosso estado, do nosso Brasil. E o desenvolvimento não é só para o produtor: o produtor é. produzindo bem. Minas Tudo crescendo. funciona, né? Tudo O funciona. comércio
0: funciona, a indústria Tudo funciona. funciona. Tudo funciona. Né? Os impostos, a arrecadação, divisas, pauta de exportação, é, é, é uma cadeia, não é? ela não tem, fim. E, e Minas Gerais, o, o Antônio, falando sobre essa, essa importância da pauta de Minas, não é? é? A gente tem o café, tem o leite, tem é, o setor sucro -energético, energético que você estava falando, muito, né? Que é muito, muito importante, o muito. etanol, o açúcar. Sim. Como é que está hoje a, a, a produção de minas? Ela, qual que é a predominância? Ainda continua essa política do café com leite? Leite e café
1: são os primeiros. Agora a gente tem crescido muito também nesse sucro energético, que é uma coisa, com todo respeito, espetacular. É. Ainda bem, não é? Você Porque imagina que você limpo? tem um combustível limpo, é. você pode plantar o combustível, replantar o combustível. Quando você fura um posto de petróleo, ele é finito. E esse plantio da cana-de-açúcar, principalmente, que se adaptou, espetacularmente em Minas Gerais e hoje eu tive uma reunião com alguns usineiros lá no Triângulo Mineiro e eles disseram a cana vai ser igual ao boi, só não vai aproveitar o berro. Então não <risos> tem mais nada na cana, tem todo uhum. um, um segmento que vem para o biogás, o gás metano, enfim, todas as coisas que o setor está produzindo, além do açúcar, mas também no álcool e de forma sustentável, sequestra carbono, é. enfim, polui menos. É, é todo um setor excelente. A cafeicultura já é conhecida
0: uhum.
1: secularmente aqui no Brasil é. pelos nossos excelentes a qualidade do nosso café do sul de Minas, das Matas de Minas, do Cerrado Mineiro. Ainda tem
0: aquela coisa de cada três xícaras de café que são bebidas no mundo, uma xícara vem Sim. daqui das fazendas mineiras. A né? gente
1: só não sabe cantarolar isso. É. Nós fazemos o um é. Marte muito. Nós, nós temos aí um país vizinho, que eu não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe quem que é.
0: Uhum.
1: E eu já estive lá e tenho amigos de lá, eles
0: que cacarejam
1: né? para todos os é. lados que o café da Ômbia é, é o não melhor. É. Não, o nosso café não deixa a desejar em nenhum em nada, nem qualidade, nem tipo de bebida, nem produtividade, enfim, em nada. O que precisamos é fazer mais propaganda, é aprendermos a mostrar mais a nossa cara. E o é Sofá aprender...
0: vai fazer? Vocês têm esses projetos aí de... de... Com a ajuda não. de vocês, certamente é.
1: sim. O que nós precisamos é que... A vocês da comunicação nos ensinem a falar uma língua que seja de fácil compreensão para a população que precisa de nos entender porque a gente faz muito bem pregar para convertido
0: é, aí falar eu... para o
1: nosso grupo, como nós falamos lá nós reunimos do, as duas mil pessoas do setor, foi excelente, são duas mil pessoas que dependem direta e indiretamente do, do sistema FAENG. mas a gente pregar para convertido é fácil é. o que nós precisamos é afinar esse linguajar nosso para que a população do meio urbano entenda o que nós estamos falando. Mais do que entenda, acreditar. Eu acho que acreditar não é muito difícil. Agora, o mais difícil é entender. A gente tende a caminhar para um linguajar técnico e tende a caminhar para uma coisa que fala opa, parei de Mas entender. Mas isso
0: não aconteceu aqui com você. Pois é, tomara você... que todos Falou... estejam
1: entendendo é. o que eu, que eu esteja falando é. aqui. Para Não é para convencer. Nós vamos de mostrar. Uhum. E mais do que mostrar, nós precisamos de ter o que os países como os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos adoram o produtor rural dele. O produtor rural dele é um, um, um senhor, um jovem senhor, é grande, recicídio. forte, bacana, e eles respeitam aquele produtor rural. Aqui no Brasil, com todo o respeito a Monteiro Lobato, nós não somos Jeca Tatu. Nós precisamos ser mais respeitados, nós precisamos ser mais conhecidos para que a gente possa mostrar o papel que nós fazemos dentro da sociedade não somos os únicos, um, não somos os melhores não somos os mais eficientes mas cumprimos o nosso papel respeitamos a propriedade privada respeitamos as questões ambientais respeitamos as leis trabalhistas muitos não respeitam, sim em todos os segmentos nós não representamos esse povo nós representamos uma turma de bem que quer produzir, quer dar sustento à sua família, mas mais do que isso quer gerar o que é como excedente das suas fazendas, o que é mais importante, que é carne Leite, frango, café, mel, açúcar, álcool e outros Uma infinita gama de produtos que Minas Gerais pode trazer Para melhorar a vida dos mineiros E não pode esquecer do nosso queijinho é. Que temos aí ganhando prêmio na França, ganhando prêmio na Europa é mundial, né? Com o queijo mineiro nosso de 11 regiões mineiras Que tem se destacado Exatamente porque o mineiro sabe fazer e sabe fazer bem em que nós somos especialistas.
0: <risos> gente, esse é o Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Antônio, a gente já, já está chegando ao fim. Conversa boa, hein? Boa, Gostei. Passou rápido, passou você rápido. encarou mesmo vários assuntos. É, qual que é a mensagem que você quer deixar? Você está no início aí da, da, do comando do Sistema FANG, tem aí esses quatro anos ainda pela frente. É, o que, que você acha que é o desafio maior, além de todos esses assuntos aqui que você passou por eles?
1: Olha, deixar esse, o desafio maior é né, a gente conseguir reunir 400, 500, 600 mil produtores rurais. São cabeças diferentes, são reuniões de, regiões diferentes. Nós precisamos não só reuni-los, como também mostrar a importância desta reunião para ficarmos unidos Então é reunir para nos unirmos é. Sem ser é, retundante aqui da, do, que nós estamos, do que nós estamos falando É fundamental que nós tenhamos Estejamos cada vez mais juntos Focados na melhoria contínua Das nossas atividades Tendo uma representatividade política Desde lá do nosso vereador no município uhum. Até o nosso prefeito Até a nossa assembleia estadual e federal e até os nossos representantes maiores, para que a gente possa ter os nossos pleitos reconhecidos. O sistema FAENG, com essa capilaridade que tem, pode trazer essas necessidades lá do campo, essas necessidades caem dentro desse sindicato, esse sindicato tem uma linha direta com a federação, que também é ligado à Brasília, que é a confederação, para que a gente possa entender todas as demandas, quais são as angústias, quais são as dores, o que nós estamos passando, problemas climáticos, problemas ambientais, problemas trabalhistas, problemas de falta de dinheiro, problema de excesso de produto, problema de falta de insumos, para que a gente possa continuar dando harmonia a Minas Gerais, a esse povo tão bonito que somos todos nós mineiros, e que a gente possa conseguir, nesses quatro anos que ainda temos três e um pouquinho pela frente, a gente dar mais legit legitimidade à nossa federação. Nossa federação tem um papel fundamental. Não é possível um segmento, com a nossa força e com a nossa pujança, não termos uma proteção institucional de um sistema capilarizado e forte. Não dá para crescer. A gente cresce e vira presa fácil de pessoas, ou de estados, ou de países que não querem o nosso, nosso crescimento por diversos fatores, ou ideológicos, ou comerciais, ou outros. Então, dá para crescer, mas temos que crescer protegidos. Eu vou falar uma coisa aqui muito doida, mas... Hum. Todo país que vira uma potência faz lá uma bomba atômica. Tipo, não é para soltar, mas não mexam comigo. É, nós, tem uma reserva lá. Nós precisamos de uma proteção, e aí... Não, não é para o produtor rural fazer uma bomba atômica, não. Mas nós precisamos ter, ter proteção das entidades e entidades fortes, porque senão o setor cresce e é ceifado. Nem um setor, em nenhum segmento, cresce sem o apoio institucional. E isso é o sistema FAEN, que já existe há 71 anos, com o Senado há 29 anos, tendo a cada momento e a cada tempo histórico uma frente de atuação Agora, é menos BH, mais interior Irmos os nossos sindicatos Nas nossas casas dos produtores rurais São os nossos sindicatos Trazer os nossos sindicatos Já trouxemos eles até em Belo Horizonte Para conhecer essa é a nossa casa Agora nós vamos ter uma faina itinerante Que vai viajar a cada uma das regiões Para que esse produtor se reanime Volte a ter o ânimo, o ânimo necessário E aí, tudo todos juntos vamos ter força e não vamos ser presa fácil. Podemos perder alguns pleitos, mas certamente vamos ter uma união, dentro de uma união maior, nós vamos ter resultados melhores, não só para nós do campo, mas para a população mineira como um todo.
0: Quero te agradecer Imagina. a vinda aqui ao estúdio da Coronamina S.A. e que novas conversas venham com mais coisas boas, né? situações boas. Com muito Obrigada. prazer.
1: Muito prazer. Obrigado a vocês.
0: Bom, gente, a coluna Minas S.A. vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Hoje com o presidente do Sistema FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, Antônio de Salvo. Até uma próxima. Obrigada. Tchau. Minas S.A. Oferecimento Guerdal Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Apoio Sistema FAENG. O Agro de Minas passa por aqui. Realização OT 360